0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《翻看西甲》，我是武一帆。今天咱们聊一聊规划球员的问题。啊，就是就西班牙，呃，规划球员的历史来，哎，来联系一下我们中国规划球员的一个一个前景。呃，因为最近中超几家俱乐部啊，包括北京国安，可能还有上海申花，呃，这些俱乐部都呃向在欧洲踢球的华裔球员出手了啊，想征召一些呃华裔球员踢得好的。啊，进入自己的球队，嗯，这是一个信号啊！大家都猜测，呃，为什么这些大俱乐部向华裔球员出手？可能得到了一些，呃，得到了一些风声，说这些球员有希望被规划进入中国国家队或者国青队。呃，这对俱乐部来说是一个非常利好的消息。大家也知道。呃，户口本现在是非常重要的啊！你现在外援，也水平再高都不及内，呃，咱们内援的这个这个国脚的啊，这个真正的价价值啊，都不是不可同日而语。呃，这个牵扯到规划球员有一个非常重要的，就是文化同源的问题，因为有很多咱们的很多球迷都在问说。呃、哎，干嘛这么费劲巴拉的规划在欧洲踢球的华裔没太大必要啊！咱们在中超有很多呃踢球的巴西人啊，其他南美球员啊，我不知道有谁提起过一两个名字，是埃尔克森吗？还是更早的球员都愿意加入中国国籍，为中国国家队效力？这不是水平更高、更更现成一点吗？他们还有一些在国家队。呃，在俱乐部有一些国家队队友啊，有一些非常好的默契。呃，有一个非常大的问题就是文化同源的问题，就是我们中国作为一个呃，作为一个不是非常开放的啊移民国家，呃，并不是说我们歧视外国人，而是呃中国文化首先很难呃进进行一些跟欧欧美、拉丁进行一些兼容，这是肯定的。呃，我们虽然历史上。有一定的文移民传统啊，我们相比其他亚洲国家来说，可能移民在海外的就数量来讲不算少。比如说，我们在两百年前，可能伦敦东区可能就有华人水手啊建立的自己的小的社区；一百五十年前，在旧金山可能就有比较。呃、哎，比较成型的、从规模的唐人街了。你看，大家可以看一下黄飞鸿系列电影，还有一个什么《西域雄狮》啊，那个系列就是在唐人街。呃，但是有一点就是，我们是一个没有足球传统的国家啊，这一点跟其他欧洲这些有移民传统的国家来说，就相比就没什么优势了。我们在海外的移民虽然有一百多年历史了，但是我们。跟当地的足球圈呃，进行文化交融，实际上是近近几几年的事情呃，呃，成规模的，呃，实在是在海外的人口参与足球运动的实在太有限了，哎、呃，这一点和西班牙、意大利、葡萄牙这些啊，比如我们只是举拉丁国家、拉丁美洲国家的这个例子，跟这些国家相比来说，我们确实是。啊，很难在当地找到正在踢球且水平非常高的华裔。当然，这些国家也是早年的一个殖民，而不是移民的这个这么一个传统。南美的这些个人口，它的文化基础是来源就是这个三个国家嘛，可能还有一些德国的啊。所以，基于这么一个文化同源的问题，就是我们还是比较好找这些在当地踢球的这些华裔。呃，因为呃，华裔即便说是他呃没有已经好几代了啊，比如说他已经不会说中国话了，但是总有一个啊寻寻根问祖啊这么一个有这么一个情怀，而且对于中国呃对于中国球迷来说，对于我们的这个国民来说，也有一定的呃一定的认同感。因为你一支球队，一支国家队代表的是你们国家一个民族嘛，不一定是一个民族，是一个国家嘛，啊，不管你是维吾尔族、维族啊、藏族，还是汉族、回族或者是壮族啊，这些少数民族其实都属于中华民族嘛，哎，代表是一个民族，代表一个国家，这个认同感就跟你代表一支球队，我对这个球队负责，我对俱乐部负责，这感概,概念就不一样，它不是一份工作，而是一个情怀嘛。所以你，呃，要有文化同源性，啊，你招入这些在中国踢球的巴西球员，呃，就会面临一个非常大的文化隔阂，啊，你可能是利用他在，呃，在球场上取得好成绩，但是文，文文文化，你对你的民族来说。呃，没有特别本质的一个提升或者帮助，对于你的这个文化足球文化的发展没有特别本质的帮助。你只有这些真正足球弱国，缺少真的缺少怎么讲，就是基础的这些国家。嗯，西亚有一些卡塔尔啊、巴林呐、啊，或者东南亚、印尼啊，我都听说过，在南亚一些国家都是会招入一些。在当地踢球巴西人来踢比赛啊，来，他不太在乎啊这个这文化同源的那么一个问题，但是我们其实还是这道坎儿还是慎重一点需要迈过去，所以华裔这是一个比较重要的开端。虽然现在海外踢的华裔明显没有水平特别特别高的，说句老实话，没有水平特别特别高的，所以。呃，先试探性的搞一搞也倒无所谓啊，倒是不是无伤大雅。呃，这话题归于西班牙的这个，呃，话题归归归到西班牙这儿，其实也不是特别复杂啊，因为西班牙历史上它的规划球员就不太多，相比葡萄牙、阿根、葡萄牙和意大利啊，因为它周边这两个国家。咱没说法国啊，法国的那更多了啊，比比皆是。呃，他他在撒哈拉以南非洲的这个法语国家里边，那真是噼里啪啦的找这个自己的合适的小孩啊。我我不是说种族歧视，但是确实是，就是法国对内的黑人确实是非常非常多。他并不是说本土黑人很多，都是。呃，撒哈拉以南非洲啊，就是青训队就直接过了，就改籍了啊，非常轻描淡写，已经成为传统的一件事情。而西班牙其他两个邻国，比如葡萄牙，它阵中有大量的啊巴西球员啊，这是巴西球员啊；意大利阵中有大量的阿根廷球员。相对于呃自己亲缘关系更近的阿根廷，呃，西班牙反而比较谨慎，这跟他的在过去一百年间那个政治。啊，政治历史有一定关系，就是一九三零年代到一九七零年代末，就是弗朗哥、长枪党独裁这段时间，嗯，西班牙在相当长一段时间内处于一个政治动荡，而且相对孤立啊，在欧洲、世界范围内相对孤立的一个状况，嗯，不太好进行球员规划啊，他这个政治是形成阻碍的，但是还是有一些。还是有一些，呃，我们顺着这个时间线来看一下，嗯、呃，最早啊，最早有这么三位球员是代表西班牙出战的外国人，是在一九五零年代、六零年代啊。这三位一说出来，大家就吓一跳啊，都是足球历史上响当当的传奇人物啊。分别是谁呢？咱们伟大的啊，世界第一球星啊。迪斯蒂法诺，阿尔弗雷多·迪斯蒂法诺，他到现在为止仍然是呃，西班代表西班牙出场次数最多的规划球员，代表西班牙出场过三十一场，打进二十三个球，啊，非常了不起的一个一个数字。但是这个数字可能在未来几年会被人打打破，谁呢？待会儿再说。呃，跟他同场、跟他同期受到征召的规划球员还有谁呀、啊？啊，两个匈牙利人。库巴拉和普斯卡什这两个人都是，一个在皇马，一个在巴萨啊。库巴拉是巴萨当时的第一球星，这个三个名字一说出来，那不得了了啊！库巴拉、普斯卡什加蒂斯蒂法诺，相当于谁呢？相当于现在，呃，就是过去几年在西甲，呃、啊、，C 罗、梅西再加一个别人，咱们不说内马尔了吧？可能苏亚雷斯。啊、呃，这哥仨都为西班牙国家队效力了，你想想那是一番什么样的景象，是吧？啊、呃，那太恐怖了，是吧？但是这三个人为西班牙国家队效力，并且参加国际大赛的成绩反而没有那么好啊，反而没有那么好。呃，具体的这个事情咱们不在今天这个话题。啊，来展开讲，因为它是另外一个话题了，就是西班牙参加啊国际大赛的这么一个一个事情了啊。咱们先讲到这儿，就是有这么三个人啊，参加代表西班牙打打国比赛。他说：“那你说为什么迪斯蒂法诺、像普斯卡什、像库巴拉为什么会代表西班牙国家队参战呢？”哦，对，当时对于国籍，呃，对于国籍没有国际足联没有那么严格的规定啊，国际足联当时的组织。和规定相对于现在来说比较松散，像迪斯特法诺，那都是代表阿根廷队打过美洲杯的。虽然他代表过阿根廷打美洲杯那一届，嗯，不是非常非常，还不是对那非常重要的球员。呃，可以去看一下张迪生，呃，参与教义编纂的一个新书，叫《脏脸天使》，这是刚刚这个呃发发，这是这个出版的一部、啊、阿根廷足球史的这么一本。非常棒的一本书啊，里边提到了一些非常重要的细节，就是迪迪斯蒂法诺当时为什么离开了阿根廷，啊，就是因为一些经济问题和政治问题啊，离开阿根廷。所以当时他离开阿根廷代表西班牙出战，其实没有太大的这个原则问题。库巴拉当时也是，库巴拉当时更是厉害，他更早，他是叛逃的，像布斯卡什叛，从这个社会主义阵营叛逃到。哎，这个当时这个欧洲的右翼阵营，当时都是为了糊口嘛，为了有更好的足球发展，所以这个还是呃值得研究的一个非常有趣的事情。呃，说回就是代表西班牙出战的外籍球员里，规划球员里其实只有两个匈牙利人啊，就是这库巴拉和普斯卡什这两个匈牙利人，呃，其他的呃。都是阿根廷和巴西人，一共有十二个人，有四个阿根廷人，六个巴西人，两个匈牙利人。啊，刚才我已经说了一个阿根廷人，就是迪斯蒂法诺。然后后边这个时代就是有三个阿根廷人和六个巴西人。呃，这就比较有意思，了。大家会奇怪为什么呃跟西班牙关系更近、亲缘关系更近的阿根廷反而人数比较少，而似乎跟葡萄牙亲缘关系更近的巴西。哎、呃，规划球员人数反而比较多啊！这这就是我开始说到一个问题，就是西西班牙这个国家在很长一段时间内，它是不太开放规划呀，或者说，它甚至在呃一个很相当长的一个时历史时期内，就一九六零年代、七零年代之间，是呃西班牙联赛是是是没有外外援的，不是九零七零年代，对不起，更早，它是没有外援的，呃，所以它。在一个非常长的封闭时间内，你不能指望他除了一些特赦球员以外，呃，有有一些跟国外有一些交往，而之后这个传统延续到后来，就是他在规划球员方面这个政策传统都比较审慎啊，不是说呃跟会跟别的足协啊、跟别的国家去抢，而是选择那些自己位置在同一位置比较稀缺。啊，人才确实需去稀缺，而这个自己而别的国家，呃，又不太需要的这个这些球员，这些球员在其他国家的同等位置有太强的竞争力啊，有太多太多竞争压力，他在自己的国家显然踢不上比赛。哪些位置呢？啊，咱们从两个方面入手，一个是年，一个是时代，另外一个就是呃相对位置，一是前锋。二就是后腰防守型中场，第三就是一些个别比较非常个别的位置了。呃，比较不稀缺的西班牙啊这个球员中，呃，西班牙这个传统国家队位置中比较强势的有哪些啊？组织型中场、进攻型中场，还有边锋啊、守门员啊、中后卫啊，就比如说就这些位置都是传统上比较强势的。呃，我我来。一个时代一个时代给大家说一下啊，就能显现出来了。刚才说那仨人都是踢前场位置的啊，这仨人可以包办，哎，基本上按照现在话讲，一年仨人进一百五、一百二个球应该问题不大啊。呃，一九七零年代末啊，有这么一个球员叫小米龙加，呃，他爸爸叫米龙加啊，他这都是外号啊。米龙加是一种 tango、er, 啊，一种一种南美舞蹈，他是阿根廷人。小米隆家，他在一九七零年代末啊，代表西班牙出战过，哎，这么三场比赛啊，并不是非常，呃，出彩的这么一个球员，咱们把他溜过去不说。这是一个比较特殊的人物。然后来到一九九零年代末啊，一九九零年代末，一九九一九九零年代啊，哎，九四年、九五年、九六年、九六年欧洲杯，出现过这么两个，哎，规划球员，一个是胡安·安东尼奥·皮奇。啊，这个人我，我们我知道现在还把他当成阿根廷人，因为这个人虽然代表西班牙出战，但是他的风格还是非常的阿根廷。他带过谁呀、啊？啊，带过阿根廷国家队啊，呃、啊，这就是去年吧，还是今年，还是继续在带，我不知道换没换，我不记得了。啊，就是还有谁呢？还有这个多纳托啊，原来是拉科踢球的啊，多纳托，皮奇啊，踢前锋的。啊，非常有个性，非常狂野，风格非常狂野的一个一个球员啊，在那个年代啊，他这个位置还是比较，啊比较少找他这个这个风格的，在西班牙国内，而多纳托这个位置更稀缺啊。多纳托一共代表西班牙参加过这打过十二场比赛啊，进过三个球。多纳托在呃西班牙国家队的历史上有一个非常标志性的。这么一个一个就是一个位置吧，就是他是踢防守型中场或者踢中后卫的，在西班牙很难找到像他这样身体强壮、有进攻欲望、有有侵略、踢得非常有侵略性，而且个人技术出色的这么一个防守型的一个球员。西班牙的这个球员，呃，历史上就是踢得非常。规矩踢的非常不叫规矩吧，踢的非常讲讲团体意识啊，他非常需要像巴西人这种凸显个性呃，能扛大旗、有责任感啊，能够以单兵作战非能力非常强的这个这样一个类型。西班牙这这个这类型球员是非常非常稀缺的。大家回想一下，其实就这么回事啊，就这么回事你包括历史上我们公认的一些比较有领袖精神的一些球员，比如呃耶罗呀，啊，比如这个呃后来的哈维呀、啊，嗯，都不具备像多纳托啊，像后来的马尔克塞纳的这种这种个人个人发挥啊，在场上的。所以皮奇和多纳托呃，在这个西班牙国家队地史上等于翻开新的一篇为什么呢？因为这两个位置位置的这个。人才在西班牙国内都非常非常稀缺。多纳托其实加入选西班牙国家队的时候已经34岁了，还是32岁？我看一下啊，啊，已经32岁了。1994年代表呃西班牙国家队出战， 1 9 9 4年获得西班牙国籍。他有62年出生，他说已经32岁了。代表西班牙国家队参加欧洲杯的时候， 9 6年欧洲杯的时候已经34岁了，但是他还是队内最重要的一员啊。呃，后来在1990年代末到 2,000 年，呃，西班牙黄金时代开始之前，呃，这中间有过哎这么三位规划球员，其中一个不太就这基本上是走过场的一位卡塔尼亚啊，这是一个。在塞尔塔踢过球的这么一个前锋，他其实，在呃队内，在西班牙国家队其实只效力了三场，啊，但是还是非常重要。大家可以从他的身上可以反映出来，就是在两千年世纪之交、世纪之交前后，西班牙国家队国内的这个前锋类型其实比较单一。当时劳尔非常年轻啊，其他这些拿得出手的这些球员基本都是类型。呃，同质化的一些高中锋啊，比如基科呀，比如后来的，呃，西甲最佳射手，比如这个，比比如迭格特里斯坦啊，比如穆伦特斯啊，后来的这这这都风格比较同质化。呃，卡塔尼亚、啊、就是个人风格非常强强势的，但是他在巴西肯定踢不上，因为巴西阵中罗纳尔多是吧？当时还有这个人老心不老的罗马里奥啊，有这么几几很多在阿德里亚诺后来的，这都是非常强势的人物，所以你你你这个踢不上嘛。所以在西班牙可能比较好发展，但是其实后来他也没踢几场。还有谁呢？在马竞踢球的边后卫左后卫佩尼亚，他那个位置现在真当时看来真的是没人可以用，真的没人可以用，所以只能把他。啊，一个阿根廷人规划到西班牙国家队。其实后来左后卫这个位置，西班牙简直是啊，真是痛定思痛，然后重点培养这个位置，然后打前场去踢左后卫，结果后来搞了一大堆的左后卫啊。这个还有我刚才提到了马尔科·塞纳啊，这是2006年，呃 ，2008 年欧洲杯冠军的中流砥柱啊。咱们不说啊双核啊梅西呃这个哈维·涅斯塔的双核，也不说托雷斯和比利亚的一个双峰。如果没有塞纳，啊，整个阿拉贡内斯这支球队没法带啊，没有任何一个人能够代替他的位置。直到现在，西班牙国家队也缺少一个塞纳。呃、啊，后来为什么西班牙队踢得越来越难看啊？这是这个博斯克时代踢得越来越难看，这是我们洛明老师的一个一个论点，就是因为没有塞纳啊，只能让布斯克茨和呃阿隆索来打双后腰，啊，这就限制了球队的呃。啊进进攻体系，你抽出一多一个人防守嘛，实际上塞纳一个人既能顶阿隆索用，也能顶这个布斯克茨用，但是这个时代过来了嘛，他岁数太大了，当时已经三十三岁了嘛，啊，哎、呃，现在然后就是现代这个时代啊，现在这个时代就是谁呢？啊，大家知道科斯塔、迪戈科斯塔、里亚哥，还有罗里哥这哥仨，这三人其实都是巴西人啊，呃，还是咱们从位置上看一下，就是科斯塔。啊，踢中锋的，他这个位置非常非常稀缺，呃，中在西班牙国内没有能够，嗯，比他更强的中锋球员啊，在至少在两年前吧，这么看来。但是我对规划迪奥克萨这个事情一直持反对态度。我个人啊，我我反对没没用，但是确实是我是不太喜欢，因为确实是跟当时西班牙国家队的这打这个体系来说，实在是太不太不合适了，这么一个人。啊，他虽然个人能力非常强，但是确实是，他也是确实没人使嘛，才把他招入进来。然后罗德里戈，罗德里戈情况就比较特殊，因为虽然他爸爸是巴西球员，但是他嗯，并不是成年以后真正说职业生涯以后开始以后，从巴西转到西班牙来，这跟其他这些球员不太一样。包括科斯塔也不能算是在巴西接收过，巴西成名以后，或者说。什么情况？在巴西踢了很多年球，再来西班牙发展，他是青年球员时代就其实就来西班牙了啊。罗里哥更是啊，青训整个在西班牙完成，他其实是半个西班牙人，所以他征召他来说没有太大问题。问题比较大的是迪亚哥。刚才我说有一个人马上就要超过迪斯蒂法诺，代表西班牙国家队出场的这个规划球员这个出场次数三十一场，就是迪亚哥现在已经追平了啊。迪亚哥再有一场，其实就能。成为第一规划球员了，呃，迪亚哥为什么特殊呢？第一，他弟弟啊，拉菲尼亚啊，入了巴西籍啊，他爸爸还挺有投资头脑，这个这个马金霍，还挺有这个投资头脑啊。巴西跟俩儿子，巴西跟阿根呃和这个西班牙各各有一个啊，总有一个人能拿有机会拿世界冠军啊，结果到现在还没见影呢啊。拉菲尼亚现在巴西也没戏是吧？呃。迪亚哥，这是第一个比较特殊的点，就是说他其实更有，呃，更有倾向。其实就他爸爸这方面来说，其实更应该加盟啊，这入选巴西国家队。呃，第二点就是他这个位置，他是踢组织型中场的啊。这个位置在以往在西班牙来说是不太稀缺的位置，但是啊，就是因为他是巴巴萨的青训球员，所以呃，培养出来了，包括呃。其实，蒂亚哥离开巴萨转头拜仁，这些年，其实巴萨巴萨整个中场，呃，处于一个青黄不接的这么一个非常重要的时期。现在你把他找回来也晚了啊，也没有他的位置了，所以他是巴萨，呃，中场转型期流失了一个非常重要的人才。好在，他现在还能代表西班牙国家队出战啊，这是一个非常特殊的，就是蒂亚哥在。作为规划球员，怎么讲？作为规划球员，在西班牙国家队中这么一个状况，嗯，刚才我说迪戈科斯塔这个状况，呃，一是战术上不合适啊，相对于迪亚哥来说，你说迪亚哥为什么就合适呢？啊，他有一个文化认同。迪戈科斯塔已经是代表巴西国家队打过友谊赛了啊，又被呃多尔博斯克老先生硬撬到西班牙来，这是其实违背了西班牙。在规划球员上这上面方面的一个传统，就是不跟其他足协来抢。你像东纳托三十多岁的巴西国家队踢不上球啊，这才给他弄进来。呃，像皮奇那个年代有巴里斯多塔，有队内有阿根廷队内有太多、呃、太棒的前锋，所以迪戈科斯塔这种会跟巴西足协撕破脸这种事情，呃，以往都是不做的。但是确实是一个比较特殊的状况。好，本期。翻开西甲就到这里，我们就聊一聊规划球员。咱们改天再聊一下，可能就这个话题，借题发挥聊一聊啊，规划球员在大赛中的一些表现啊，这就是等没得可讲时候再讲。好，本期就到此结束，谢谢，再见。